0: Superlative und gigantische Versprechen. Marketing aus den Vereinigten Staaten wirkt auf uns häufig laut und aufdringlich. Viele folgern deswegen, in Deutschland funktioniert das nicht. Dem stimme ich nur bedingt zu, denn die Tonalität im Marketing ist einerseits eine kulturelle Sache, doch andererseits auch eine Frage der Zielgruppenpersönlichkeit. Es geht um Ruhm, Erfolg, Prestige und Status. Es geht darum, im Wettkampf immer als Gewinner hervorzugehen. Und ja, das Ganze wirkt schon sehr, sehr dick aufgetragen. Marketing aus den USA klingt für unsere Ohren im deutschsprachigen Raum häufig laut, aufdringlich, ja, prahlerisch, sehr, sehr dick aufgetragen. Und das macht es manchmal auch nicht mehr ganz so glaubwürdig, zumindest für unsere Ohren hier im deutschsprachigen Raum. Ja, und die Inspiration mit dir in dieser Folge über dieses Thema lautes amerikanisches Marketing zu sprechen, die kam gleich diese Woche von zwei Stellen. Nämlich zum einen vom Hörer, von lieben Hörer Markus, der gefragt hat, hey Juri, wie ist das eigentlich mit dem amerikanischen Marketing? Gibt es das in Deutschland gar nicht? Müssen wir hier ganz anders texten? Das war die eine Sache. Und zum anderen hatte ich ein nettes Gespräch mit einer Interessentin für meinen Kurs, die mich gefragt hat, ja, Juri, wie ist denn das bei dir? Was für ein copywriting unterrichtest du denn in deinem Copywriting-Kurs? Unterrichtest du das amerikanische Copywriting oder gibt es da noch eine andere Variante, die vielleicht ein bisschen weniger laut und aufdringlich ist, weil ich glaube, in Deutschland funktioniert das alles doch anders. Und das hat mich hellhörig gemacht und da dachte ich mir, na klar, zu dem Thema bringen wir jetzt mal eine Folge und beleuchten das Thema vielleicht auch mal von einer anderen Seite, als du es bisher gehört hast denn so viel vorab sehr sehr viele der copywriting urgesteine kommen von übersee aus dem amerikanischen raum oder halt auch aus dem englischsprachigen raum insgesamt und da gibt es schon eine andere tonalität die da vermittelt wird in diesen büchern als es hier für den deutschsprachigen markt in erster linie empfehlenswert ist das heißt wenn du dir diese alten copywriting bücher anschaust die stellenweise ein paar jahrzehnte alt sind dann darfst du das durchaus mit ein bisschen vorsicht genießen denn nicht alles was die amerikanischen Kollegen da empfehlen, würde ich so eins zu eins auf den deutschsprachigen Markt adaptieren. Das Ding ist jetzt nicht, dass unser Marketing hier komplett anders funktionieren würde. Nein, die Grundprinzipien des Copywritings, die sind in allen Kulturkreisen die gleichen, die sind zeitlos, die sind ja tausende Jahre alt. Denn zuletzt nach einem Vortrag hat mich mal ein Moderator angesprochen und hat gesagt, ja Juri, das, was du da jetzt gerade erzählt hast, so hat ja im Grunde genommen Moses schon kommuniziert und die Menschen überzeugt. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel für die Zeitlosigkeit einiger Grundprinzipien. Und die sind halt im amerikanischen Raum genau. So die gleichen wie im deutschsprachigen Raum. Der große Unterschied liegt einerseits in der Kultur, in der kulturellen Prägung und dann gibt es auch nochmal Unterschiede in der Persönlichkeit. Das heißt auch das amerikanische Marketing funktioniert sehr wohl auch in Deutschland, allerdings nicht bei allen Menschen, denn hier kommt es unter anderem auf die Motivation der Menschen und halt auch auf deren Persönlichkeitsstruktur an. Ja, und lass uns jetzt zum Start mal einfach den Scheinwerfer auf die kulturellen Unterschiede richten. Und da, wo Deutschland das Land der Dichter und Denker ist, da sind die USA, ja würde ich sagen, das Land der Macher und der Anpacker. Ne? Das ist das Land der Optimisten, der aufbruchsfreudigen, risikofreudigen auch Menschen, die nach ständiger Veränderung, nach ständiger Weiterentwicklung nach dem nächsten großen Ding suchen. Und das spürst du auch in der Kommunikation. Ne? Bei den Amerikanern, das, was auf uns so lautet, Laut wirkt im Marketing, das ist dieser, ja, würde ich sagen, unverblümte Charakter, ne, diese sehr direkte, offene Sprache, auch dieses etwas wagemutige, ne, also das, das amerikanische Marketing trägt schon sehr sehr dick auf und ich würde sagen, es strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und das wirkt auf uns vielleicht manchmal oberflächlich und es macht uns durchaus skeptisch. Und das ist gewiss auch der Vorteil, der Dichter und Denker ist, dass ne? ja, die, der, der Dichter und der Denker sehr, sehr viel reflektierter ist, ne? vielleicht auch ein bisschen vernünftiger und mit ein bisschen Struktur und vielleicht mit anderen moralischen Wertvorstellungen da und dass dadurch ja auch im Deutschen ab und zu eine gewisse größere Distanz in der Kommunikation ist und das führt erstmal zu diesem ganz starken kulturellen Unterschied, den wir da spüren in der Sprache. Doch jetzt kommt mein, ja, würde ich sagen, großes Aber, denn für mich ist diese Tonalität keine Frage der Nationalität, also nicht allein, sondern auch von der Persönlichkeit. Denn auch in Deutschland wirkt dieses Marketing, diese Art von sehr aufdringlichem und sehr selbstbewusstem lautem Marketing, auch in Deutschland wirkt das, allerdings bei bestimmten Zielgruppen. Es gibt also auch für den deutschsprachigen Markt kein falsches Marketing, sondern es kommt immer mehr auf das psychologische Profil der Zielgruppe an. Und um da mal ein bisschen rein zu zoomen, und auch zu schauen, ja, wie sind denn diese kulturellen Unterschiede entstanden, möchte ich mit dir einen kleinen Ausflug in die Welt hinter diesen Unterschieden machen. Und da ist die Wissenschaft sich heute einig, dass die Art und Weise, wie wir Menschen ticken, zu 50% genetisch bedingt ist und zu 50% geprägt ist von unserem Umfeld, von der Erziehung, von eigenen Erfahrungen. Das heißt wirklich eine Prägung des Umfelds ist. Das heißt, der ein oder andere von uns kommt wahrscheinlich schon mit so einem ja optimistischen Grundgespür zur Welt, ne? ist so ein risikofreudiger Haudegen und das ist ihm halt in die Wiege gelegt. Und andere wiederum haben ein dichterisches und denkerisches Talent mit in die Wiege gelegt bekommen. Das heißt, wenn man das so ein bisschen ähm, strenger sehen möchte, sind wir also irgendwo schon so ein bisschen vorbestimmt, was aus uns werden kann, aus unseren Erbanlagen heraus. Doch auf der anderen Seite lässt sich da natürlich sehr, sehr viel prägen und formen durch die ja, Erfahrungen, die wir in unserem Leben sammeln. Und jetzt kommt das Spannende. Der Neurowissenschaftler Dr. Hans-Georg Heusel hat eine ganz schöne Theorie, warum es heute in Europa, vor allem auch hier in Mitteleuropa, in Deutschland, so andere kulturelle Prägungen gibt als zum Beispiel im Westen. Denn erinnere dich an die große Zeit, wo das Land in Übersee neu besiedelt wurde, welche Menschen damals von Europa auf gebrochen sind, um die neue Welt zu entdecken. Und das waren teilweise Menschen, die natürlich von einer großen Neugier, von einer Abenteuerlust ja begleitet wurden, von der Idee, nach einem neuen, selbstbestimmten Leben, sich irgendwo neu zu erfinden, ähm, ja, eine neue Existenz aufzubauen, ihr Ding zu machen und halt einfach nach größerem zu streben, sind dann also übergesiedelt in die neue Welt, um sich dann dort neu zu erfinden oder einfach ein Leben nach ihren eigenen Maßstäben ja, zu gestalten. Und ich finde, das ist eine bestechend einleuchtende Theorie, warum ein gewisser Menschenschlag damals übergesiedelt ist und welche Menschen dann halt eher in Europa geblieben sind, weil es halt ein ganz, ganz anderer Menschenschlag war. Und was da auch nochmal spannend ist, du kannst diese Veränderungen, diese Veränderungen ja in der in der Risikofreude, ne, im im kreativen Entdeckertalent, die kannst du heute auch noch in den USA sehen. Wenn ich da mit Freunden spreche, die dort drüben leben, dann hast du durchaus nochmal einen Unterschied in den Menschen, in der Geist Geisteshaltung der Ostküste und in der Geisteshaltung der Westküste. Die großen, modernen, kreativen Hotspots wie Los Angeles oder, oder halt auch das Silicon Valley sind alles Elemente, die wir im Westen von den USA finden. Das heißt, auch da kannst du dir nochmal vorstellen, dass es nochmal so eine westliche, eine Wanderung westwärts gegeben hat vom Osten der USA hin zum Westen und dass das wiederum die Menschen waren, die nochmal ein neues Abenteuer rausgesucht haben und dass sich so dieses genetische Erbgut quasi ein bisschen mehr verteilt hat in bestimmte Richtungen. Wie gesagt, eine sehr spannende und einleuchtende Theorie, die ich hier an dieser Stelle mal einfach mit dir teilen wollte. Jetzt ist hier eine Anekdote, irgendwie der Raum explodiert dafür. Was ich dir damit sagen wollte, manche Menschen ticken anders und für sie sind im Leben halt Werte wie Selbstbestimmung, Abenteuerlust, Erfolg, vielleicht auch eine gewisse Risikoaffinität, ne? so ein bisschen Status, aber auch Dominanz im Wettbewerb, sehr, sehr wichtige, antreibende Faktoren. Und bestimmt kennst du solche Menschen selbst. Und wenn wenn du dabei jetzt Bauchweh kriegst, dann zeigt das, dass das vielleicht nicht unbedingt deine zentralen Antreiber im Leben sind. Und ganz wichtig, wenn du nur eine Sache mitnimmst, halt... Aus dieser Podcast-Folge, dann lass es das sein. Nur weil etwas auf dich fremd oder seltsam oder nicht ganz so richtig erscheint, bedeutet das nicht notgedrungen, dass es unbedingt komplett falsch ist. Es bedeutet nur, dass es dich nicht anspricht. Und erinnere dich da an Folge 2. Ne? Natürlich lässt sich das ein oder andere vielleicht verallgemeinern, doch solche Situationen haben in erster Linie mit dir zu tun und weniger mit dem Marketing an sich. Denn erinnere dich, beim Marketing geht es immer erst darum, dich selbst zu verstehen, damit du dann auch andere besser verstehen kannst. Also nur weil du zum Beispiel auf sanftes, weniger aufdringliches und geschmeidiges Marketing stehst, bedeutet es nicht, dass laute, starke und selbstbewusste Botschaften nicht trotzdem ihren Platz im deutschsprachigen Marketing haben. Sie sind vielleicht weniger etwas für dich, doch da gilt es ganz klar zu unterscheiden. Die Frage ist vielmehr, welche Sprache spricht deine Zielgruppe? Oder noch besser, welche Menschen möchtest du anziehen? Denn du weißt ja aus den vorherigen Folgen, je nachdem, wie du deine Botschaft formulierst, wirst du ganz, ganz andere Menschen von einem ganz, ganz anderen Menschenschlag anziehen. Und in Deutschland fährst du vielleicht mit einer etwas anderen Tonalität etwas besser. Denn in Deutschland setzen wir mehr auf Tradition, auf Vernunft, auf Beständigkeit und auch ein bisschen Sicherheit. Wir sind eher eine Kultur der Bewahrer und Traditionalisten statt jetzt der abenteuerfreudigen Cowboys. Und das meine ich durchaus nicht wertend, denn in beidem liegt, liegen die Vor- und Nachteile. Dichter und Denker, der hat seine Vor- und Nachteile genauso wie in der abenteuerliche Haudegen. Am Ende führt diese unterschiedliche Herausforderung einfach zu unterschiedlichen Ergebnissen. Halten wir also am Ende fest, Menschen sind verschieden. Marketing trifft deswegen je nach Zielgruppe eine andere Tonalität und als Profi gilt es, das zu unterscheiden. Also nochmal, nur weil es dich nicht anspricht, heißt das nicht, dass es grundsätzlich falsch ist oder dass es nicht funktioniert. Wichtig ist halt einfach, dass du dich deiner Zielgruppe widmest, ihr ja quasi an den Lippen hängst und halt auch schaust, welche Worte verwendet sie, welche Sprache nutzen die Menschen, mit denen du sehr gerne gut und erfolgreich zusammenarbeitest und diese Sprache dann zu adaptieren. Und manchmal, in meinem Alltag als Copywriter, ist es nur, wenn du halt sehr, sehr unterschiedliche Zielgruppen hast, kommt es auch schon mal vor, dass ich Texte schreibe für meine Kundinnen und Kunden, wo ich sage, jo, das ist jetzt so gar nicht meins, also würde mich gar nicht ansprechen und doch überzeugen und verkaufen diese Texte letzten Endes, weil sie zu der gewohnten Tonalität der Zielgruppe passen. Und ich habe auch durchaus schon im deutschsprachigen Raum sehr, würde ich sagen, aggressive, direkte Sprache, also vielleicht so ein bisschen amerikanisches Marketing mit eingesetzt und auch das funktioniert im deutschsprachigen Markt durchaus. Immer alles eine Frage der Zielgruppe. In dem konkreten Fall hatte das zum Beispiel mit dem Thema High Performance zu tun, also da, wo Menschen wirklich halt volle Energie geben wollen, große Ziele erreichen, immer wieder über sich hinaus wachsen wollen. Das heißt, hier geht es halt einfach darum, den richtigen Ton für das richtige Thema und die richtige Zielgruppe zu treffen. Und das ist letzten Endes auch die Haltung, mit der ich Copywriting in meinem Kurs vermittle. Und dabei geht es weder einseitig um lautes, amerikanisches, prahlerisches Copywriting, noch geht es um eine abgeflachte, softere Variante. Vielmehr vermittle ich dir sehr moderne und wirkungsvolle Strategien, wie du herausfindest, welche Tonalität, welche Sprache für deine Zielgruppe die richtige ist und wie du die dann wirklich in deinem Stil voll zur Geltung bringst. Und damit bist du auf jeden Fall für den deutschsprachigen Markt bestens ausgerüstet und verfügst auch über das Zeug, um auch für den amerikanischen Markt zu schreiben. Ich sage jetzt erstmal danke für diese sehr, sehr spannende Frage. Und wenn du noch weitere solcher tolle Fragen hast, dann schick sie mir gerne an hallo.texte-die-verkaufen.de. Ich freue mich da extrem drüber, wenn wir hier im Podcast dann in Zukunft über viele, viele schöne weitere Themen sprechen können. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuhören und bye bye, bis zum nächsten Mal.